0: forbi, og der tegner sig til et politisk efterår med masser af spræld Selvom det længe har lignet en umulighed, Spor en dugfrisk meningsmåling fra opinion stort set løb mellem rød og blå blok. Det lyder næsten for godt til at være sandt for de borgerlige, som ellers notorisk har haltet efter rød blok siden valget i 2019. Måske skyldes den pludselige spænding, at sommeren har budt på markante udmeldinger fra flere blå profiler. Et par gamle trager er dog blevet stødt af og trukket frem igen blandt de borgerlige politikere, så i dagens program så skal vi både forbi den velkendte udlændingepolitik og de giftige reformer. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Du er også velkommen til at blande dig i debatten. Skriv dit input i en sms til 1424 eller ring til os på 72 44. 44. Og velkommen til min vanlige faste debatør her i programmet. Alex vanderslag leder af Liberal Alliance. Mange tak. Har du haft en god sommer? Fremragende. Det ser også sådan ud. Nejlige, Jamen, jeg har fået en øh, fin kulør. Ja. Ja. Og velkommen til øh, min anden gæst i dagens program, Peter Skorup. Du øh, har i en øh, lille uge haft øh, titel af Folketingsmedlem for øh, Danmarksdemokraterne. Hvordan føles det?
1: Jo, det synes jeg føles rigtig godt.
0: Du har jo i 24 år været medlem af et andet parti. Er der ikke sådan lidt nervøsitet og spænding ved det, at jeg nu skal repræsentere Danmarksdemokraterne i stedet for Dansk Folkeparti?
1: Jo, det, det må jeg sige. Det, det var en tung beslutning, jeg måtte tage. Men, men jeg tror, det er den rigtig, og, og jeg tror, vi allerede faktisk er godt i gang med både at, at finde kandidater og også politik. Så jeg synes, det går godt. Og så, så har det jo også været sommerferie, så er batterierne lavet lidt op. Peter Skorp, det er ikke så tosset.
0: <laughs> Peter Skorp, i det blå hjørne, der har vi jo tidligere diskuteret alle de her partihopper og partiskift, som vi har oplevet i denne her valgperiode. Du har jo tidligere været kritisk over for partihop, da du var i Dansk Folkeparti. Hvad synes du egentlig om partihop nu?
1: Jamen, jeg har tidligere sagt noget om det, og det kan man altid øh, blive slået i hovedet med, og det skal man også gøre, fordi jeg øh, mener er sådan set principielt, det, det ikke er så godt. Men øh, jeg synes også, at, at der kan være situationer, altså sådan helt øh, revolutionerende situationer i et parti, hvor man tænker, ej, nu, nu er der altså grund til, at man, man, man er nødt til at træffe en alvorlig beslutning, og, og det var det, jeg måtte gøre. Øhm, og så er det jo snart øh, folketingsvalg, hvor vælgerne får mulighed for at sammensætte et nyt folketing, og det glæder jeg mig til, så vi kan få en ny regering.
0: Var det simpelthen en revolution, der foregik i, i Dansk Folkeparti deroppe mod sommerferien? Paladsrevolution måske ligefrem?
1: Nej, det, det var måske ikke det rigtige ord, men, men det var... Øh, det, der var nogle ting, der gjorde... Og, 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 det, og jeg måtte træffe den her beslutning, og det var der også mange andre, der måtte. Men, øh, men det synes jeg egentlig ikke... Jeg, Øh, vi kigger tilbage på. Nu, nu kigger jeg fremad, og øh, jeg kigger fremad. Først og fremmest mod det valg, som øh, ja, selv de radikale som støtteparti har sagt, skal være. Så, så det er ligesom det, der ligger foran, og så jeg kigger fremad.
0: Peter Skorp, når man har været medlem og repræsenteret et parti i 24 år, og også været i medierne og skulle stå på mål for partiets holdning, så tænker jeg, at øh, du mange gange har sagt, i Dansk Folkeparti mener vi dit datter dut tror du, vi kommer til at høre sådan en, en fortælling fra dig i løbet af den kommende tid, hvor du kommer til at sige et eller andet omkring Dansk Folkeparti, selvom du skal sige Danmarksdemokraterne?
1: Jeg håber det ikke, men altså, man kan jo aldrig vide. Øh, men, men jeg er ved at vende mig ja. rigtig godt til, at øh, det hedder Danmarksdemokraterne, og det hedder øh, Inger Støjbær, som jeg har, hørt, øh, har et rigtig godt samarbejde med. det. Altså, jeg har hørt, altid haft, så, så det, det er ikke så svært, egentlig, når det kommer til stykket.
2: Jeg kom på et tidspunkt, og, og, og hej Peter, i, i øvrigt, og tillykke med beslutningen med, med, med Danmarks Demokraterne. Jeg kom på et tidspunkt til at omtage Liberal Alliance, tak. efter jeg blev formand, som ny alliance. Og det var meget smertefuldt, vil jeg sige. Mm. Øh, det ville jeg ønske, jeg ikke gjort. <laughs> Så ja. jeg, jeg ville advare mig imod det. Var det smertefuldt
0: for dig, valdomslag, ja. eller var det omverdenen, der tog det? Ah, det, det var sp-
2: sm- omverdenen øh, smilte og grinede. Jeg synes, det var smertefuldt. Oh. Øh, jeg, jeg var aldrig rigtig en stor tilhænger ja. af en ny alliance. Øh, ja.
1: Du nåede slet ikke at være med der, måske.
2: Nej, men jeg tror faktisk, på det tidspunkt øh, var jeg jo en ung gut, der måske var medlem af Dansk Folkeparti's Ungdom. Det, 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 jo, det var jeg jo i Ej. 8. eller 9. klasse. Ah, det har så været før, den
1: oh, ny ja.
0: alliance. Ellers var der er op mod
2: sommerferien.
1: Det kan jeg godt, huske,
0: vi har snakket om. Op mod sommerferien der var, var der jo masser af diskussion og spekulationer om, hvem der nu ville forlade Dansk Folkepartis Folketingsgruppe og måske øh, blive løsgænger og så på sigt hoppe over til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, når hun engang havde dannet sit parti. Hvor længe tror du egentlig, at Peter Skorp han har vidst, at han skulle være Danmarksdemokrat?
2: <laughs> det, det tror jeg, Peter selv bedst kan. Kan, kan, kan svare på. Altså, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, at det er nogle overvejelser, der har været i lang tid, når, når, når der har været den uro i Dansk Folkeparti, som der nogle gange har. Og, og det har da ikke været sjovt at se på udefra.
0: Peter Skur, hvor længe har du egentlig vidst, at du skulle være Danmarksdemokrat?
1: Ja, det var ikke ret lang tid, før jeg så uh, træffede den beslutning. Uh, og det hænger jo også sammen med, at uh, der var en overgang, hvor uh, Inger Støjbær uh, var fritsprøvet hun havde fodlænke på, måtte tage sin straf, og, og før det var der jo snak om, at hun skulle være med i Oslands Folkeparti. Så, så ja, der skete en hel masse ting på meget kort tid, og, og, og så valgte hun så at starte sit eget parti, og ja, så er det det, det med.
0: Hvad var det egentlig for noget snak?
1: Ja, det var vel på det tidspunkt, der var nogle, nogle forskellige diskussioner om... om om det er partisituationen, men som sagt, ja, jeg har simpelthen lagt det bag mig nu. Altså, jeg kigger, jeg kigger fremad. Jeg kan ikke lade være med at kigge fremad. Sådan har jeg egentlig altid haft det. Altså, hvad, hvad kan vi bruge fortiden til i virkeligheden? Det gælder jo faktisk for og lige nu for, for os om, at, og der tror jeg, at vi er enige, Alex så er, at, at vi skal have en anden regering, fordi der simpelthen er gået noget fuldstændig galt. Altså, at Minx-sagen viser jo en total kortslutning i vores, øh, vores forhold til regeringen, og mange danskers forhold til Socialdemokraternes regering.
0: Men inden vi kommer til at diskutere, hvordan I, I blå blok har tænkt jer at vælte Socialdemokraterne ud af regeringskontorerne, øh, Peter Skorp, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at, at blive lidt ved Danmarksdemokraterne og dig, fordi hvad er det egentlig, at Inger Støjbergs nye parti kan for dig, som Dansk Folkeparti ikke kunne
1: for dig? Det ved ikke, om det kan noget for mig. Æh meget anderledes, men, men jeg har jo altid, øh, så længe jeg har været aktiv i politik, øh, og det, det er rigtig mange år øh, siden gymnasiet, hvor jeg fattede en stor politisk interesse, der har jeg altid øh, interesseret mig for, for retsvæsenet, for politiet, og en af de første ting, som, som jeg selv har syntes har været vigtigt nu her, det har været at, at male ud, og det, det gjorde vi så i, i går aftes, at vi gerne ville være med i det såkaldte politiforlig, altså fordi Jeg synes, der er nogle utrolig vigtige ting, som borgerne forventer af vores samfund, af vores velfærdssamfund, nemlig tryghed, sikkerhed i dagligdagen, og det er jo politiet, der står for det. Så når vi gerne vil ind og tage ansvar i Danmarks Demokraterne, så betyder det også, at vi vil tilslutte os det her for lige, hvis vi, hvis vi kan få lov til det. Altså, men vi vil gerne søge men, indflydelse. Men
0: Peter Sko vil Dansk Folkeparti ikke også søge indflydelse på øh, retsområdet? Vil I ikke også gerne være med ind og sørge for, at der er tryghed i, øh, i landet? Altså, du har jo selv været retsordfører for partiet i, i utrolig mange år.
1: Det synes jeg bestemt, det var situationen. Men nu er vi jo bare derhen, hvor, hvor Danmarksdemokraterne er opstået, og, og vi vil gerne være med der også. Uh, og det vil vi jo også gerne også uh, andre steder uh, så, så når jeg siger det, så er det bare fordi du, du spørger, hvad er det egentlig vi kan gøre på Christiansborg Jamen, det vi kan gøre, det er jo, at vi kan melde os ind vi kan være til rådighed uh, i og med, at vi jo nu uh, er der uh, med, med i hvert fald et mandat
0: ja, Jeg spurgte egentlig ikke, hvad Danmarksdemokraterne kunne på Christiansborg Jeg spurgte egentlig, hvad Danmarksdemokraterne kunne for dig, som Dansk Folkeparti ikke kunne for dig
1: Ja, altså man kan jo sige helt i at at Inger Støjberg har jo kontakt med rigtig mange danskere, og hun er god til at sætte nogle af de sager på dagsordenen, som jeg selv står for. Altså for eksempel det her med en stram udlændingepolitik, kontantretspolitik, jamen det, det er jo noget af det, som man kender hende på. Og så er der så nogen, der siger, jamen hun har ikke noget partiprogram. Ja, men jeg tror egentlig de fleste danskere har et meget godt blik for, hvad er det egentlig hun mener. Men Peter, øh, på Peter, samme måde, som, som man også godt ved nogenlunde, hvad Liberal Alliance vil mene.
0: Men Peter Petersgaard måske også på samme måde, som man godt nogenlunde ved, hvad Pierre Kærsgaard, som også har haft øh, 25-35 år i dansk politik, og Morten Messersmith for den sags skyld, der var jo næsten en halv million danskere, der, der stemte på ham personligt ved et ro, Europaparlamentsvalg for nogle 9 10 år siden.
1: Ja, men som sagt, altså, der, der det kom til at foregå på en måde, hvor hvor det var svært øh, med Dansk Folkeparti. som sagt, altså jeg, jeg kigger ikke tilbage. Jeg, jeg kigger fremad. Jeg ønsker Dansk Folkeparti alt det bedste, og alle de gode folk, der er med stadigvæk og har været med i partiet, jeg ønsker dem alt det bedste. Så Det, det, handler gør. I det, det har også givet mig utrolig meget. Men, men det ændrer bare ikke ved, at jeg, synes, jeg, jeg er nødt til at kigge fremad. Og hvor tror jeg så på, at øh, der er mulighed for at få stor indflydelse i dansk politik? Og det tror jeg på, der er med Danmarksdemokraterne.
0: Så handler det i virkeligheden om at være mere på vinderholdet end taberholdet?
1: Nej, det handler om, at, at man skal kunne være lojal. Og, og det er jo også det, jeg øh, skrev lidt om, da jeg, da jeg måtte træffe den her øh, ja, helt utrolig svære beslutning, det var. Jamen, det var jo, at, at jeg synes, jeg har været utroligt lojal for nogle folk, nogle formænd i Dansk Folkeparti. Men der kommer et tidspunkt, hvor man ikke synes, man man kan være lojal mere. Og og det vil jeg gerne være. Jeg har altid haft det sådan, at jeg jeg er meget lojal over for det parti, jeg er medlem af.
0: Du har jo i de seneste dage givet et par interviews, blandt andet til Politiken og også til Avisen Danmark, hvor du kort kommer ind på Danmarks Demokraternes klimapolitik. Her siger du blandt andet, og jeg tillader mig lige at læse et, et citat højt. Jeg tror, folk godt kan forstå, hvad vi vil, når vi siger snusfornuft. Vi vil påvirke Folketinget med snusfornuft. Der er mere snusfornuft i, at vi gør, hvad vi kan, for at sikre os mod effekterne af fortidens sønder på klimaområdet. Det skal, vi, øh, det skal vi så gøre på en snusfornuftig måde. Per Skåb, det er der snusfornuft. Har det ikke allerede taget her overhånden?
1: <laughs> oh, det synes jeg godt nok. Det, her, det sagde jeg også til journalisten der. Uh, Kasper at uh, uh, en anden Kasper. Uh, at, at det der snus fornuft, har jeg virkelig sagt det så mange gange men jamen det bekræftede han og så sagde om så må det være fordi jeg mener det og, jamen, jeg mener mm-hmm. sådan set omkring klimapolitikken at, at det er utrolig vigtigt at være fornuftig altså vi skal, vi skal jo danskerne med og vi gerne vil bekæmpe de her klimaudfordringer uh, for ellers så, så kan det ikke fungere
0: men, men, men Skur, hvad er den her snus egentlig? Ved
1: du ikke, hvad det vil sige at være snusfornuft?
0: Jo, men er det noget, man har mere af i Jylland, kunne jeg måske forestille mig, at noget af dit svar ville være? at det er sådan en jysk snusfornuft, du har sammen med Inger Støjberg vil tale for.
1: Ja, Nå, jeg er oprindelig jyde, så jeg, jeg ja. ved lidt om det der. Og, og, ja, altså, det, 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 det er sådan en god gammeldags sund fornuft. Ja. Det, det kan jeg godt lide, og det jeg er t- noget af det, jeg selv står overfor. Men
0: Peter Alex... Og det,
1: det, er også, ved du hvad, det er jo også noget med <coughs> alle de der ideologier de er der jo nogle gange i politik, og dem synes jeg, man skal pakke væk, og så se på, hvad, er den, hvad siger den sunde fornuftige en.
0: Peter Skorp, Alex Vandopslark, han er jo opvokset i Struer og er gået på gymnasiet i Herning. Er han snusfornuftig?
1: Ja. Altså, jeg kan jo rigtig, rigtig godt lide Alex. Jeg synes netop, han, han er meget snusmoduftig, og derfor tror jeg faktisk også, der er nogle gode muligheder for, at, at at når vi forhåbentlig får en anden regering, at man så kan sætte sig ned omkring bord, og, og med sund fornuft i, i behold finde ud af, hvad er det så, der skal til for, at der kan komme en anden regering, altså en borgerlig statsminister.
0: Men, Peter Skurv, når øh, vandopslag og Liberale Alliance er snusfornuftige, og snusfornuftige til synland er noget, der er så vigtigt for dig, at du siger det en 4-5-6 gange i løbet af sådan et, et meget kort citat. Hvorfor var det så egentlig ikke liberal Alliance, du kiggede imod, da det var, du skulle finde et nyt parti?
1: Jo, men der der er jo... Selvom jeg siger, at Alex tror jeg sådan set også er er ret præget af sund fornuft, så så er der jo alligevel ret afgørende forskel på på partierne, og og der må jeg sige, der der er jo jo en... Jamen, der er jo et ting hos alle partier, man synes godt om. Jeg synes også godt om nogle ting uh, hos Liberale Alliance, men, men det, betyder, det betyder ikke, det tager overhånd, og jeg så siger, at det, 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 alt er godt, og det er deres, meget bedre end Danmarks Demokraterne. Så
0: der er skattepolitik i Liberale Alliance, den vil du ikke kalde snusfornuftig?
1: Jamen, set, så tror jeg nok, at, øh, at, at Liberale Alliance vil sige, at den er snusfornuftig, fordi det er sådan noget med udbud og efterspørgsel, og, og det, det, det ender ud med, at man skal helst kunne gøre sådan og sådan. Men, men, men så vil jeg jo komme og sige, at vi skal også gøre det afbalanceret, socialt afbalanceret. Så sådan en, en streng økonomisk snusfornuft er jo ikke altid det, der gør, at det er lige det, man skal gennemføre, som man f- finder frem af den vej. Er I så meget opslag
0: snusfornuftigt i liberal Alliance? Er det ikke også noget, I arbejder med? Jamen, det synes jeg da bestemt, men jeg tror, jeg arbejder lidt med ud fra princippet show it, don't tell it.
2: Øhm, og og jeg, jeg, jeg tror egentlig bare Jeg glæder mig lidt over Nu læste jeg også en, en, en fin artikel med, med dig Peter I, øh, i politikken jeg tror det var i går Det var i hvert fald da jeg læste den. jeg ved ikke om det var der den blev bragt i, i forhold til, hvad, hvad Danmarksdemokraterne mener, som øh, ikke, eller du ikke mente i Dansk Folkeparti. Og der synes jeg jo, det præger sig en, en snus fornuftig retning. Altså, at man stadig gerne vil være medlem af EU. Ja. At, øh, jeg ved, at Inger har jo sagt, at man ikke er afvisende over for topskattelettelse, så det var man jo ved at springe hele det borgerlige samarbejde på i sidste valgperiode. Og, og det lyder for mig at se, at det er faktisk mere snus fornuftig retning. Og, og, og dermed også en retning, der går lidt i LAs retning. Øh, og øh, og det, det kan jeg kun glæde mig over. Jeg tror også, at vi får et, øh, et godt samarbejde.
1: Jeg gik igen på den.
0: Ja, det er du da meget velkommen til, Peter
1: <laughs> Jo, altså, jeg har det jo sådan, at, øh, at når der taler tale om, at, at der er nogle partier, som gerne skulle lave samarbejde, så, så gælder det jo om at, at fremhæve de steder, vi kan være enige. Og, og noget af det, jeg selv tænker og altid har tænkt, det er, at det skulle arbejde. Altså det her med, at når man øh, transporterer sig hen på en arbejdsplads og... og øh, gør en indsats en en lang dag og kommer tilbage igen, så har man jo virkelig bidraget til samfundskassen. Det er det, vi alle sammen gerne vil vil motivere danskerne til. Så så det det skal belønnes. Det det er klart, det skal belønnes i forhold til ikke at tage ind på arbejdspladsen. Og og der synes jeg jo, at der er nogle grundlæggende ligheder, hvor vi kan blive enige.
0: Og Peter Skur, er jo her i det blå i øjene, at så snart debattørerne bliver lidt for enige, så skal vi suse videre. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vælge lidt ved, ved en af den her, nogle af de her meningsmålinger, der er kommet på det seneste. Blandt andet den, den fra tidligere på ugen fra opinion, hvor 10,8 procent af, af vælgerne siger, at de gerne vil stemme på Danmarksdemokraterne. Øh, selv med den statistiske usikkerhed, så er det jo et et af en på den politiske scene, som øh, Danmarksdemokraterne vil, øh, vil gøre. Omregner man øh, procenterne til mandater, så giver det 20 mandater til at efter et øh, valg, øh, Jeg går ud fra, at du er en af kandidaterne, der øh, kommer til at, at stille op for partiet. Inger Støjberg gør nok også. Så er der jo 18 tilbage. Hvem skal det være?
1: Ja, nu tror jeg altså lige, at man skal tage de der målinger, der kommer her efter sommerferien. Lidt, lidt med et Altså 20 mandater og sådan bare lige... Eller, eller nogle af de andre tendenser, de er jo meget voldsomme i de her meningsmålinger. Det minder ja, så, faktisk lidt om så, ny alliance. Så klare pesten at sige... Hvad for noget?
2: Jeg siger, det minder jo lidt om ny alliance faktisk. Der, der var De prædede ja, også frem og i starten.
1: Ja, og hvordan gik det med ny alliance? Ja. Ja. Det gik ret godt, ret hurtigt. Så, men men det, det håber jeg, der ikke kommer til at ske på den måde for Danmarksdemokraterne. Jeg tror bare, at, at man skal glæde sig over det, og så, så også glæde sig over, at der kan komme en anden statsminister, og så se, se hvordan går det? Altså, hvordan går det rent faktisk? Fordi der kan, jo, der kan jo sådan set godt være lidt tid til næste valg.
0: Men Peter Skorp, hvilke typer af kandidater er I egentlig på udkig efter i Danmarksdemokraterne? Hvad skal man kunne for at blive kandidat hos Danmarksdemokraterne?
1: Jamen, jeg synes, alt det der er, er jo sådan lige lidt tidligere at, at tale om. Men, men jeg ved da, Inger Støjbær har brugt det meste af sommeren på at, at finde kandidater, og der er heldigvis også kommet utrolig mange ind, der, der gerne vil være med på holdet. Så, så det vil jeg overlade til hende i første omgang. Og og, og svare på på et senere tidspunkt. Og jeg ved du er jeg til at I, I tit, tit har en I, I med her.
0: Jo, jo, men, men, men nu kunne Inger Støjberg desværre ikke deltage i dag, så nu har vi jo Danmarksdemokraternes repræsentant på Christiansborg med jeg tænker på. Hvad er, nogle, nogle ty, hvad er det for nogle snusfornuftige typer, I, I går efter i Danmarksdemokraterne?
1: Jamen, jeg tror, at, at noget af det, vi gerne vil, det er, en, det er en meget bred sammensætning, altså med meget forskellige baggrunde når man skal være med på holdet. Det er i hvert fald vigtigt, så man kan supplere hinanden. Men jeg tror, at vi skal tage det, når vi kommer lidt længere frem, fordi arbejdet er jo stadigvæk i gang.
0: Nu har du jo masser af erfaring som gruppeformand også for de tidligere parti, Dansk Folkeparti. Og der fik I jo også blandt andet ved valget i 2015 en lang række nye politikere ind. Øhm, har du tænkt dig at bruge noget af din erfaring fra dengang, gang som, øh, som folketingsmedlem hvor vi jo antage at du øh, bliver for Danmarksdemokraterne efter et valg
1: jeg tror jeg, jeg vil være indstillet på at bruge alle de erfaringer jeg overhovedet har skabt mig ikke, ikke kun øh, hos mit tidligere parti men, men generelt bare øh, for at finde et, et, et godt hold der kan spille sammen og det er jo lidt ligesom øh, i, i fodbold som jeg, jeg interesserer mig lidt for at øh, der kan være nok så mange stjernespillere på, på et hold, men hvis ikke de kan spille sammen, så, så, så vinder man ikke kampen.
0: Bom, så er det tid til et blot mærke, som den rutinerede rådte i det blå hjørne. Vil du så ikke lægge ud, Alex med hvem i den borgerlige lejr har her efter sommeren gjort sig fortjent til et blot mærke? Jeg synes faktisk, der var flere kandidater, men jeg tror, jeg vil give den
2: sådan lidt kollektivt til det konservative folkeparti. Og det kom så egentlig af den historie, der var i Eksterbladet, hvor... hvor til tidligere har jeg haft sådan en 20 planer plan en vision, hvor skattetrykket skulle ned på 33%, og topskatten skulle afskaffes, og en masse lækre ting, altså ambitiøse reformer, og øh, så, så øh, tror jeg, jeg ikke, så ind til, sådan, hvor skal pengene komme fra, og så sagde at jamen, det er ikke vores politik alligevel, og så fjernede de det, så, så nu er de simpelthen et, et borgerligt parti, som... Øh, som ikke rigtig vil gennemføre deres visioner, og alligevel så forsvarer de sig på sociale medier med, at vi mener det stadigvæk, vi har bare ikke penge til det. Og det synes jeg er sådan en, en meget uborlig måde at føre politik på. Altså vi andre, når vi fremlægger en plan og visioner, så har vi jo finansiering på plads. Det skal man da have som et borgerligt parti. Det må man overlade det til SF og sådan noget, at have sådan nogle budgetter. Så jeg tror, jeg vil give ugens blå mærke et, 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 et kollektivt til det konservative folkeparti.
0: Peter Skorp, når man suser ind på Danmarksdemokraterne.dk og vil forsøge at finde ud af, hvilken politik Danmarksdemokraterne har, så kan det godt være, at man risikerer at blive slemt skuffet. Har I måske i virkeligheden lært lidt af de konservative og lavet være med at lægge for meget politik ud på hjemmesiden?
1: Ja, det kunne man måske tro, men det er faktisk sådan, at vi lige netop har startet partiet, og, og da Inger Støjberg så øh, som partistift og holdt et møde med, med medierne, øh, så kunne han jo fortælle øh, sådan i overordnet Termer, hvad det var, hun gik ind for, hvad det er, Danmarksdemokraterne ville. Men, men det siger sig selv, at, at så meget politik har der jo ikke været tid til at lave endnu, ligesom heller ikke, at kandidaterne er helt på plads. Så, så det kommer. Det, det er det bedste, jeg kan sige. Det kommer, og det kommer hurtigt.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4. Med mig i dag er Alex Mannopslagt, politisk leder af Liberal Alliance og Peter Skoop, nyslået folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne. Men jeg hører også meget gerne fra dig, der lytter med derude. Skriv en kommentar i en sms til 1424. Du kan også ringe til os på 72 30 44 44. Du skal blandt andet forholde dig til, at øh, vi skal til at diskutere reformer igen, fordi det er i den grad et øh, redskab i værktøjskassen, som øh, politikerne de, øh, agter at, øh, at gribe til. Fordi midt i sommeren, der lavede Jyllandsposten et stort interview med Venstres formand Jacob Ellemann Jensens om hans ønsker om en eventuel kommende post som statsminister. Og et ord kunne males som overskrift på det interview, nemlig reformer. Jeg citerer i flink, Jacob Ellemand vil sikre sig, at der kommer langt flere reformer, der går Danmark rigere, hvis han bliver statsminister. Han vil oprette et permanent reformråd, der skal rådgive regeringen om brede samfundsreformer, der bør gennemføres og også, hvordan de skal gennemføres. Han vil også nedsætte et regeringsudvalg med ministre, et såkaldt reformudvalg, for at holde fokus på reformer med ham selv på formandsposten. Al Svarnop-Flag, det må have været ø, sød musik eller dejlig læsning for dine liberale øjne og ører i løbet af sommeren. Jamen, jeg synes, det var en dejlig overskrift. Altså
2: reformer, der gør Danmark rige og sikrer flere hænder ud på arbejdsmarkedet og er med til at sikre, at Danmark bliver endnu bedre i fremtiden. Men tænk så engang, altså, at man kan give et helt interview uden at komme med et eneste konkret forslag, Udover at der skal nedsættes et udvalg Der kommer med de konkrete forslag det synes jeg er, 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 er for slabt og visionsløst. Øhm, og, og derfor overvejer næsten også det blå mærke til dem. Og jeg er sådan, det er jo ikke raketvidenskab. Altså, vi ved jo godt, hvad udfordringen er i Danmark. Øh, udfordringen er dels, at skatterne er så høje, at det ikke altid kan betale sig at arbejde og investere i Danmark. Det skal vi gøre noget ved. En anden udfordring er, at der ikke er nok hen, hverken i den offentlige sektor eller i det private. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal have mere udenlandsk arbejdskraft. Vi skal have færre på offentlig forsørgelse. Og så skal vi have gjort noget ved den offentlige sektor, der ikke leverer en god nok service. Altså, det er jo bare at komme i gang, i stedet for at sige, at nu så det råd og venter på det. Det synes jeg er lidt for slap, men jeg er glad for, at man har nogle ambitioner om nogle udefinerbare reformer. Hvis jeg kan få lov til at definere dem, så, så bliver det rigtig godt.
0: Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre, velkommen til det blå hjørne. Tak skal du have. Hans Andersen, hvorfor vil I nu til at fokusere så meget på reformer i Venstre?
3: Ej, det er jo ikke noget nyt, at, at Venstre er optaget af at gennemføre reformer. Jeg tror... Altså sådan en nyere politisk historie, så har vi jo været med i, de, i langt de fleste, og vi har også taget initiativ til, til rigtig, rigtig mange af dem. Øhm, og derfor er det jo ikke øh, nyt, at vi er optaget af at, at gennemføre reformer for at sikre, at, at vi kan udvikle vores samfund, og vi har både vækst, og der bliver skabt nye job i Danmark, men også at, øh, at vores, hvad skal man sige, vores samfund og vores velfærdssamfund fungerer. Så det er, ikke noget, det er jo ikke noget nyt. Det nye her er jo sådan set grundlæggende, at, at det er gået i stå med Mette Frederiksen som, som statsminister. Og, og derfor er Jacob Vellemann optaget af, at vi får det op på, på sporet igen.
0: Hans Andersen, som du hørte her, så har Alex Vagnorsbladet jo stor sult på reformer. Kommer I til at stille den sult hos ham?
3: Det... Øh, tror jeg bestemt, vi, vi gør. Øh, vi kommer ikke til at stille den lige, lige nu og i dette interview. Men, 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 men jeg kvitterer dig for, at, at Alex også øh, har samme ambition. Om, at vi er nødt til at gennemføre øh, reformer af vores samfund. Og det handler jo både om at skabe mere arbejdsplads, arbejdskraft. Men det handler jo også om den måde, vi har indrettet vores samfund på. Altså for eksempel... Øh, vi gennemfører en række øh, frie øh, for år tilbage øh, det synes vi at vi skal afdække om vi kan gennemføre endnu mere frit valg øh, i, den, i den offentlige sektor det er jo ikke afgørende for os om det er en offentlig leverandør eller en privat leverandør men vi kan bare se at de private leverandører til offentlig øh, velfærd øh, eller velfærdsydelser det, de, er, altså, de er presset
2: alt små og Jamen, altså, jeg sidder lidt tilbage med det indtryk, Hans, at, at, at man gerne vil vise vælgerne, hvis I er optaget reformer, så kan I stemme på os, men samtidig at man er man bange for at konkretisere det, for hvis nu man begynder at være konkret, så kan det jo være, at man får kritik for socialdemokratiet eller Røde vælgere, så man prøver lidt ligesom at blæse og have mil i munden. Og jeg synes jo, det er det, man burde gøre i politik. Det er jo bare at være åben og ærlig om fordele og ulemper ved ens politik og være konkret med den. Altså vi har jo selv fremlagt en 2035-plan, hvor vi siger, at vi vil sænke skatten med 100 milliarder, vi finder pengene primært gennem et lavere offentligt forbrug. Og jeg synes, at hvis venstre mener, at vi skal afskaffe topskatten, eller sænke skatterne på, 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 øh, på investeringer, eller hvis vi skal sige, at øh, vi skal stille overlig udfase kommunen af velfærd og have private velfærdsleverandører i stedet for finansieret over skatten, Så lad os da sige det åbner ærligt Lad os fremlægge vores visioner, så danskerne kan mærke, hvad det er for et projekt, vi har i Blå blok, i stedet for at danskerne sige, hvad får vi ved at stemme på venstre og blå blok, Jamen, vi får et eller andet råd, et udvalg. Så jeg håber, I bliver mere konkrete, fordi der er jo brug for reformer. Det er vi egentlig i, men. Men vi har haft tre år i opposition til at udvikle politik, så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke bliver konkret. Hans sådan sidder i og putter med
3: det. Men, nej, det gør vi ikke. Vi kommer også frem med en 2030-plan inden, inden folketingsvalget, og, og vi kommer også frem med et, et udspil, der handler om, at det bedre kan betale sig at et arbejde. Det vi har jo kunne se ind i, det er jo, at regeringen har jo hævet, dagpengene, og de også hedde de sociale ydelser til især arbejdsløse indvandrere, mm. og, og de tiltag, vi ønsker, at, at rulle tilbage for at nævne noget konkret. Mm.
2: Og andre pensioner ikke mindst, den har også virkelig taget mange mennesker ud af arbejdsmarkedet, den I lige har fredet.
3: Ja, det er jo rigtigt. Den har jo ikke groet i vores have, og, og det bliver der bestemt en udfordring at rette op, op på det. Øh, når vi skal lave en 2030-plan, der hænger sammen og som er ambitiøs og som jeg tror på mange strækninger, at vi kan, øh, at vi kan blive enige om. Øh, men der kan vi bare blot konstatere, uanset øh, hvad vi synes om, om anden pensionen, så bliver den jo ikke øh, rullet tilbage efter, efter et, et valg, og derfor har vi jo taget den ned, som vi har gjort, og så øh, stiger, hvad skal man sige, kravet til vores øh, til vores øh, reformer og vores ambitioner øh, når, når det skal indarbejdes af en del træder ud på en, en anden pension
0: Peter Skorp, nu har du hørt to af dine borgerlige kolleger liberale Alliance, Venstre, de har store reformløst. Hvor stor er reformløsten i Danmarks Demokraterne?
1: Jamen jeg synes da, vi skal se på hvad der kommer af forslag man kan jo sige, at hvis man sammenligner Danmark med en række andre lande, så har vi faktisk lavet nogen meget gode reformer, som mange lande misunder os, øh, og har dermed også en, en, en meget, meget øh, robust økonomi. Øh, men, men jeg er ikke den, der siger, at vi ikke skal lave reformer. Altså, selvfølgelig skal vi følge med tiden, og vi skal også sørge for, nu nævnte jeg tidligere, det her med, at det skal jo betales at arbejde. Det er jo faktisk vigtigt. Altså, vi mangler varme hænder. Og øh, der kunne det jo være rigtig godt, hvis, hvis for eksempel nogle af vores øh, ældre danskere ville yde noget mere. Jeg synes, vi har set under coronakrisen, for eksempel på nogle af de centre, hvor, hvor man skulle have vaccinationer, at der, der, er, jo, der er jo ældre øh, læger og, og sygeplejersker og andre, der er helt vilde for at bidrage. Skulle vi ikke belønne det lidt mere? Så tror jeg faktisk, at vi kan hente god arbejdskraft der
2: der bliver nækket i studiet hos Alice Vandafslag? Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, man, man kan jo fjerne al modregningen i, i, i pension, hvis man arbejder. Øh, man kan sikre forskellige instrumenter, for folk bliver længere på arbejdsmarkedet, også udover øh, pensionsalderen. Øh, og så kan jeg jo ikke... Altså, I har nødt til noget som pension, den gør jo bare det, det neutrale modsatte, ikke? Altså, det tager jo folk ud af arbejdsmarkedet, selvom de, nogle af dem i hvert fald godt vil kunne, kunne, kunne fortsætte. Men overordnet er jeg enig i, man kan sagtens gøre mere for at få, øh, få mere ud af det, som øh,
0: man tidligere kaldte det, det grå guld i den modsatte ende af alderspektret det grå guld, der har vi jo de unge. Hans Andersen, en SU-reform bliver jo jævnligt bragt på banen som noget af det, der skal kigges på. Altså, hvor lang tid kan man få SU, hvor høj skal SU'en være osv., for at få nogle af de unge mennesker ud på arbejdsmarkedet lidt hurtigere. Hvad siger Venstre egentlig til sådan en SU-reform?
3: Jamen, vi har ikke nogen aktuelle planer om at lave en SU-reform, men vi skal drøfte... At diskutere med hinanden, om hvordan vi sikrer, at at de unge mennesker kommer kommer i gang, og derfor var vi jo også, og støtter vi jo også, og kom med jo også med et forslag om at sænke dimensionssatsen. De øh, og den er jo nu også, nu er det jo også blevet til, til en aftale. Øh, fordi vi har brug for, at de unge kommer i gang hurtigere, end, end det sker i dag. Og, øh, og, og der er økonomi i hvert fald en af, en af omdrejingspunkter. Det andet er også, at man, når man tager en uddannelse, også en en længere en af slagsen, at man i, i uddannelsesforløbet også øh, sikrer sig, at man måske også har et relevant studiejob, at øh, virksomhederne kommer tættere på vores øh, uddannelsesinstitutioner, så man laver et matchet måske endnu før, end man gør i dag. Det er simpelthen meget, meget... Øh, at, ja, det er spild af unge menneskers tid, og det er et spild af vores allesammens tid, og, og at, at der går unge mennesker i cirka 7, 10, 12 måneder, og ikke kommer i gang efter at have taget en 5 6 i uddannelse.
0: Ja, er var ikke ingen aktuelle planer om at lave en SU-reform? Svarer hans Andersen, selvom at hans partiformand lige nu har sagt, at der skal stå reformer hen over stort, stort set det hele. En, en blå øh, regering ledet af Jacob Ellemann skal, skal stå i spidsen for. Hvordan lyder det her egentlig i dit Jamen, jeg vælger
2: at tolke det positivt, så det lyder sådan, øh, som, som følger, og det er, at man gerne vil lave en SU-reform, men man vil bare ikke sige det til vælgerne, fordi man er bange for at blive straffet og kritiseret i Socialdemokratiet, men når valget er over, så kan man godt se det fornuftige at plukke det lavt hængende frugt og sige, nu skal vi stoppe den her øh, udbytning af arbejderklassen, hvor, hvor det er lastbilsuffør og alle mulige andre, der skal betale til akademikernes børn, så de kan få en lang videregående uddannelse. Det vil være fornuftigt at lave en SU-reform, så der er en større grad af SU'en, der er lånebaseret. Og det bliver jo også være socialt retfærdigt. Så øh, jeg tolker det sådan, at Venstre gerne vil, men det ikke er ikke i et valgår at sige det. Så jeg er i det konstruktive
0: hjørne i dag. Hans Andersen, har et Varnum sagt ret i den tolkning?
3: At vi har ikke nogen aktuelle planer om en SU-reform, øh, men vi har en fælles udfordring. Øh, og, og der er fuldstændig en sige, at, at vi er nødt til at gøre noget. Altså, øh, vi har unge mennesker, der skal øh, hurtigere i gang Øh, efter, efter endt uddannelse, og vi skal også have unge mennesker til at vælge rigtigt på et meget tidligere tidspunkt end de gør i dag og, øh, og der, det er jo derfor at Jacob er optaget af at vi kører videre med et, et reformråd så vi hele tiden får den her diskussion af hvordan indrender vi vores samfund også når vi taler om vores uddannelsesektor
0: Hans Andersen er der nogen udsigt til at Alex kan få en plads i det der reformråd fordi han virker til at være en mand fuld af gode idéer til hvor der kan reformeres
3: Jeg ved ikke, at der skal være øh, politiske øh, øh, partier med i, i selve reformrådet, men, men, men jeg synes bestemt, at vi skal være endnu bedre til at øh, få taget den her drøftelse både med hinanden og med, og med danskerne. Altså, det er jo gået helt i stå. Øh, Nina Schmidt er sat i spidsen nu her for både, nu handlede det ikke om første generation, måtte jeg forstå øh, gener, øh, reformer, men nu handlede det om anden generations reformer fra regeringens side øh, og så har det jo taget ja, det er jo meget begrænset hvad det er blevet til, altså det er jo mest snak, og så øh, da det så kom til stykket, så tog regeringen alligevel Sødemokratiske gik alligevel fat i noget af den der handlede om men, første generation, men Hans så, Andersen jeg måtte forstå, sagde Ar- øh, havde sidste salgsstatum. Salg, 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 salg,
0: Hans Andersen, man kunne vel også ja. godt øh, i en hurtig vending beskylde dig for, at det måske er mest snak, og der ikke er så meget konkret øh, på reformdagsordenen reform, hos Venstre lige på nuværende tidspunkt, at det er mest nogle meget løftige løfter.
3: Vi kommer til, indvalget også at præsentere øh, konkrete forslag til også at tage fat. Øh, nu har jo det med, at det i højere grad skal betale sig arbejde. Vi har også et udlændingeudspil, som jo blandt andet indånder det med arbejdspligten. Øh, og det er jo ikke kommet øh, videre. Nødvendemokratisk øh, regering har ikke ønsket at samle det op. Øh, og derfor er det jo et andet udspil, der handler om at, at sikre, at man selvfølgelig skal, skal yde, før man kan nyde, også i vores kontantindempsfrihed system. Og Men, så handler det ja. også om den her, og der tror jeg, vi kan da være enige med, 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 med Alex, og, og forhåbentlig også med, med Peter, at vi skal prøve at arbejde med at få udbredt det frivalg øh, langt bedre og langt i langt større omfang end, mm. end i dag. Det er den vigtigste opgave. Den der frit det Men det han... handler også om reformer. Mm. Det er bare vores ændelige samfund.
0: Men Hans Andersen, tror du, at lytterne af det blå hjørne, de sidder derude og tænker, at Venstre, Jakob Ellemann og Hans Andersen, de bare øh, skal stemmes hurtigst muligt ind i regeringskontoret, så vi kan få nogle øh, omvæltninger og reformer af, øh, af det offentlige sektor, eksempelvis, efter de har hørt det her program?
3: I det kan man se historisk, hvad vi har været øh, med til at, øh, at lave af ændringer. Vi har taget ansvar helt vejen igennem, og det vil vi også gøre her. Øh, og, og det, Arb siger i interviewet, som danner baggrund for vores snak i dag, er jo, at vi skal øh, op og have fat i reformsporet igen. Øh, det, det er et krav til os, mener vi, som en ansvarlig økonomisk parti.
0: Erik fra Gentofte har sms'et ind til os på 14.24, og han stiller et spørgsmål, som han gerne vil, vil stille til, til alle tre debattører, nemlig om øh, I har nogle planer om øh, jobcentrene. Altså, han mener, øh, at øh, vi hører den ene skrækhistorie efter den anden i medierne om, at der er borgere, der ligger for døden, som bliver chikaneret af jobcentrene. Øh, Hans Andersen, du er beskæftigelsesordfører for Venstre. Hvad, skal vi have en reform af jobcentrene og, og hele beskæftigelsesindsatsen?
3: Vi mener bestemt ikke, at det er godt nok øh, det, der foregår lige nu øh, ude i jobcentrene. Jeg tror, at... antallet af ledige er faldet, antallet medarbejdere i jobcentrene er steget. Øh, det er jo meget, meget svært at forklare, hvad der foregår. Øh, og så er den ene historie efter den anden, hvor, hvor, hvor jobcentrene jo ikke har taget fat på en, i hvert fald en ordentlig måde i forhold til, øh, til de ledige, og måske især ledige med, med andre problemer, end, øh, end at de mangler et job. Så ja... Der er vi både til at, øh, at tage fat på en helt anden måde, så det der kommer sagt. vi til at, øh, at, at ændre på den måde, vi gør det i dag.
2: Men det, det, det er hævet over enhver tvivl, at det bliver også en opgave for, for en borgerlig regering at, at reformere jobcentrene. Og, altså, udfordringen er jo lidt at jobcentrene, den måde de fungerer på i dag. Altså, det blev indrettet efter sådan en logik i, i, i 1970'erne, hvor, hvor det var relativt ressourcestærke mennesker i arbejdsklassen der der kunne gå ind og blive arbejdsløse, og så kunne de få en høj ydelse til gengæld, eller skulle de aktiveres og skubbes lidt i en bestemt retning. Og nu har vi jo sådan et system, der for den gruppe af borgere, der er, jeg vil tillade mig at kalde det ressourcestærk, der godt selv kan finde et job, at ja, de oplever, at deres tid bliver spildt på jobcenteret, at det bliver nedgjort, de bliver sendt på nyttesløse kurser, og de alligevel selv ender med at finde et job. Så det er jo spild af penge og hjælpe den type mennesker, hvis ikke de har brug for hjælp. Og så er der så en, en relativt stor gruppe af, af, af borgere, som sidder fast i systemet, som har været, været der i årevis, men som ikke er så syge, at de kan få en førtidspension og dem behandler man, som om de ikke er syge. Og, 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 og der må man jo simpelthen nytænke hele systemet, og så sige, at øh, måske skal man overlade øh, dagpengemodtagerne 100% til A-kasserne, måske skal man sikre en større grad økonomiske incitamenter, så det giver sig selv for dem, der er ressourcestærke, og så nytænke hele hjælpen til dem, der sidder fast i systemet, som ikke har brug for at blive pisket rundt i et eller andet system, som øh, sådan nogle klienter, man bare kan koste rundt med, og så tænke, hvordan kan man hjælpe dem på en ny måde? Altså jeg tror, man skal involvere civilsamfundet meget mere, og måske også erhvervslivet, finde nogle gode partnerskaber, og jeg glæder mig rigtig meget til, at Reformkommissionen, vi har en kommission, man kunne næsten kalde det Reformråd, men det hedder sådan noget andet Reformkommissionen, men en af smittespidsen, de kommer her i efteråret med nogle anbefalinger til, hvordan man bedre kan drive jobcentrene, og de har nogle forskellige cases, jeg tror, Jørgen Kommune er en af dem, øh, om hvordan de har gjort tingene anderledes og faktisk fået nogle af de langtidsledige job. Så, så der, der skal tages fat der, det er der ingen tvivl om.
0: Peter Skur, var de er også klar til at tage fat, når det gælder jobcentrene?
1: Ja, jeg synes, det er nogle groteske historier, man hører om, om hvad der foregår på visse jobcentre i hvert fald, så, så jeg, jeg er helt enig med det, der er sagt, at, at vi skal simpelthen ind og, og lave en, man kan godt kalde en reform af, af dem, så vi, så vi hjælper i stedet for at, at pine og plage borger tit, som synes, de vil gerne hjælpe med, og de vil gerne hjælpe samfundet, hvis de kan, men, men øh, de synes, det er grotesk, at de bliver trået rundt i alle mulige mærkelige ting, som øh, ikke kan bruges til noget. Og så vil jeg måske lige sige omkring det med SU, hvis jeg må sige det. Altså, en af de steder, man kunne starte, var måske øh, i forhold til udlandske studerende. Altså, vi har en, en lille halv milliard øh, om, om året, man giver til udlandske studerende i SU. At det synes jeg, jeg hører fra rigtig mange øh, danske studerende, at, at det er det øh, vanvittigt, at vi giver så mange penge ud til nogen, der tit bare flytter hjem og bruger uddannelsen der.
0: Peter Skårup, Jan Klatrup fra Diana Lund, han har også skrevet ind til os på 1424 for at spørge til Danmarksdemokraterne og en eventuel ydelsesreform, altså hvordan stiller Danmarksdemokraterne sig i forhold til ydelserne til kontanthjælpsmodtagere og pensionister?
1: Altså jeg er blandt dem, der, der synes, at, at det er rigtigt at have et loft over, hvor, hvor høje ydelser man kan få. Der har været historier om, at uh, for eksempel en, en indvandrerfamilie faktisk kan få meget, meget store offentlige ydelser øh, på grund af, af forskellige forhold, øh, og det i virkeligheden ikke kan betale sig for dem at, at arbejde. Og det, det, det duer man ikke. Det skal kunne betale sig at arbejde. Og det her med, at regeringen har givet ekstra penge til øh, øh, par øh, øh, i den her periode, regeringsperiode, det er jo også virkelig en dårlig idé, fordi man får ikke skubbet på, for at man går ud og tager et stykke arbejde. Så altså, det skal rulles tilbage, og så skal man have et loft over de ydelser, man kan få.
0: Altså, Fandros slag konsekvensen af reformer, det er jo, at man får sparet nogle penge. Er det her i virkeligheden bare en spareøvelse?
2: Ja, altså, man kan jo bruge de sparede penge til at lette skatten. Så man kan jo også se, at det, det er en finansiering. Men, men det er ikke bare en spareøvelse for et eller andet sted. Altså, øh, hvis, det, hvis man mener, at det er godt for Dan, Danmark og dansk økonomi, at man laver en SU-reform, eller man reformerer jobcentrene, så det bliver bedre til at hjælpe mennesker, alle de mennesker, der sidder fast i systemet, så er det jo ikke bare for at spare penge. Jo. Så er det, fordi det er det rigtige. Sparer man så penge samtidig med, ja, så er det da kun en god ting. Og det er lidt som om, altså, det er jo ikke en dårlig ting at spare penge. Altså, øh, sådan er der i hvert fald ingen, der tænker i, i, i ens private økonomi, altså... Hvis man er god til at spare, og er lidt modholdende, det er da en god ting. Det er snusfornuft. Så øh, øh, jeg synes ikke, man skal sådan være bange for at sige, jamen, vi vil gerne spare nogle penge. Altså det er jo danskernes penge, de
0: betaler vejens højeste skatter. Hvis vi kan spare nogle penge, så skal vi da ved at sparke mig og gøre det. Hans Andersen, din partiformand, Jacob Ellermann Jensen, han vil gerne stå i spidsen for en reformregering. Hvor skal de her sparede kroner fra alle jeres kommende reformer så bruges henne?
3: Jeg skal blandt andet bruges til, at, at vi sikkert kan betale til arbejde. Altså, vi går til valg på at, at sætte skatten ned og, og herunder blandt andet og, og hæve beskæftigelsesfradraget, så det virkelig kan betale sig at skifte man sige, kontanthjælpen ud med, med, med et job. Vi mener, der skal være en, altså en markant forskel på det at være på en opnydelse og så tage et arbejde, også et arbejde, der ikke nødvendigvis er, er meget højt betalt. Det skal pengene jo blandt andet bruges til. Så skal de jo også bruges til at investere i den grønne omstilling. Altså, den kommer ikke af sig selv. Øh, og det har vi sagt gentagende gange, og det kommer vi til at, at, at følge op på. Så, så der er sådan set rigeligt at bruge øh, penge, der kommer af, at vi, vi gør tingene øh, både bedre og mere fornuftigt end, end i dag. Øh, så, så det er der ikke nogen tvivl om. Der skal nok være adresse til dem alle sammen.
0: Det blev det sidste ord i denne reformdebat Tusind tak for din tid, Hans Andersen, Beskæftigelsesordfører i Venstre. Tak skal du have. Så oplever det tid til ugens sandet blå mærke. Det er nemlig Peter Skåb, der har mulighed for at uddele et. Det bliver det debut, Peter. Men hvem skal have det i den her uge?
1: Det bliver Lars Lykke.
0: Hvorfor skal Jeg Lykke tænkte meget det?
1: på ham, fordi... Jamen, <laughs> jeg, t- jeg, simpelthen, øh, jeg kan simpelthen ikke rigtig se, hvem er det egentlig, han vil have som statsminister. Altså, er det en borgerlig statsminister, eller et eller andet Frederiksen? Og altså... Som jeg læser det, han siger, så, så kunne det jo sådan set godt gå hen og blive Mette Frederiksen. Og, og hun er jo nærmest øh, Står for noget af det modsatte. Han står for, altså hun vil jo have i hans øjne en større, dyre og ineffektiv velfærdsstat. Øh, og hvorfor tror Lars Løkke så egentlig med at pege på hende? Så værsgo, du får det blå, blå mærke. Og Alexander
0: Vandreplak, han ligger også herinde i, i studiet. Vandrup sagt, han lidt frygtede, at det var ham, der stod for tur. Jeg håbede det da. Jeg troede
2: det. Men øh, det, det er længe siden til. Nej, men, men jeg er egentlig enig i kritikken eller Lars Lykke, Jeg synes jo... Jamen den tager vi næste gang ikke mig. Jeg er faktisk ikke med næste fredag, men lad det ligge. <laughs> øh, men men, men det, det sjove med Lars Lykke er, at jeg synes faktisk, når, da jeg sidst læste hans her, sådan et reformprogram, der, synes faktisk, der er rigtig mange, meget godt, godt politik i det. Der, der er flere gange af ting. det der det blevet venstre og konservativt også med. En. Altså, han vil virkelig lave reformer af den offentlige sektor, så der er mere frit valg og, og færre offentlige øh, velfærdsleverandører. Han vil gerne sænke nogle af de mest skadelige skatter. Det er jo meget fornuftigt, og hans analyse er, at der mangler ambitioner i forhold til reformerne i dansk politik. Men så hopper kæden jo fuldstændig af, når han så siger, Øh, når vi skal øge ambitionerne, så skal det foregå ind på midten af dansk politik. Altså, det er det sekund, at SF og Socialdemokratiet og Venstre er med i noget, at ambitionsniveauet ryger væk. Så jeg tror, at Lars Lykke kommer til at stå et dilemma efter et valg. Enten kan han få sin politik igennem med de blå, som gerne vil reformer, eller også kan han få sine procesting igennem med at få sådan en halvrød regering over midten, og så ikke få noget af sin politik igennem. Så jeg synes egentlig, det er et godt blot mærke
0: at og når Alex Vandrup-sak, han sad og frygtede, at det blå mærke skulle uddeles til, til ham, så var det jo fordi, Vandrup-sak, at du jo har været en tur i politikken og tale lidt om udlændinge, og det skal vi dykke lidt mere ned i nu. Fordi, Alex Varnomslag, et stort interview i politikken for et par uger siden, der efterlyste du et mentalitetsskifte i udlændingepolitikken, nærmere bestemt i forhold til hjemsendelser. Og du øh, sagde sådan her. Selv velintegrerede flygtninge, der opfører sig ordentligt, arbejder og bidrager til det danske samfund på alle tænkelige måder, skal jo hjemsendes, hvis der ikke er et beskyttelsesbehov længere. Der kunne jeg godt forestille mig, at man lige skal justere tingene. Du sagde også, at den aktuelle politik har sådan en dobbelt urimelighed. Hvad er det, du mener med det her med holdnings- og mentalitetsskifte på udlændingepolitikken? hvis
2: hvis jeg må lige starte sådan helt overordnet, så er det jo ikke kun i forhold til flygtninge. Altså det er jo som om, der er sådan en tendens til Danmark, at hvis der kommer nogen udefra og vil bidrage til det danske samfund, så bliver vi sådan lidt bange. Altså vi har jo en høj beløbsgrænse, der gør, at hvis folk vil til Danmark arbejde, men kun kan tjene, lad os sige, 300.000 kroner om året, så må de ikke komme ind i landet, hvis de er uden for EU. Det er da mærkeligt, at vi ikke vil have folk ind, der kan komme ind og arbejde og løfte nogle af de opgaver, vi mangler hænder til. Og man ser lidt det samme med investeringer, hvis der er nogle kapitalfond i udlandet, der går ind og investerer på boligmarkedet eller køber nogle danske virksomheder. Puh, det kan vi ikke lide. Vi skal da juble hver gang, der er nogen fra andre lande, der vil hjælpe Danmark til at gøre os rigere og gøre vores samfund bedre. Så det er jo sådan et helt overordnet mentalitetsskifte. Og så er det der med den dobbelte urimelighed. Altså, jeg, jeg synes jo, det er urimeligt, at man kan se, at der er flygtninge i det her land, som begår voldtægter og øh, vold, men ikke bliver hjemsendt. Det er da enormt urimeligt. Og så man samtidig ser, at der kan være enormt velintegrerede flygtninge, som arbejder, som ikke øh, render rundt og har sådan nogle sharia holdninger, som bidrager til dansk samfund, men de skal sendes hjem alligevel. Fordi der ikke længere er et beskyttelsbehov. Og der, er et, der tror jeg, man skal bruge en lidt mere sige, snusfornuftig tilgang hvor man siger, at hvis du bidrager og gør det godt, så skal du da have lov til at blive, så længe du bidrager og gør det godt. Det er da det snusfornuftige at gøre. Og der tror jeg godt, man kan justere lidt på tingene. Vi har en enorm mangel på arbejdskraft, vi har brug for flere hænder i fremtiden, og hvis der er nogle af de flygtninge der er her i dag, som kan være med til at løse de udfordringer, så skal de da have lov til det. Og det, det synes jeg er det snusfornuftige, og jeg undrer mig lidt, hvis jeg lige må runde den af, at jeg synes, der er jo sådan lidt et på begge fløj dansk politik. I venstrefløjen, der er man imod udlandske arbejdskraft. Man vil ikke have, at udlændinge kommer op og arbejder. Til gengæld vil man gerne have flygtninge og buren til, om de arbejder eller ej. Det er da mærkeligt. Og lige inden sommerferien blev der jo indgået en aftale om udlandske arbejdskraft. Også med nye borgerlige og konservative osv. De vil gerne have mere udlandske arbejdskraft, men de vil ikke have flygtninge, der arbejder. De skal bare sendes hjem. Altså... Kriteriet må være, at hvis du er i
0: arbejder det ordentligt, så kan du selvfølgelig godt blive i Danmark. Men man opslager, der er jo faktisk allerede nogle regler på det her område. For en ordning, hvor man med en udløbet, øh, udløbet opholdstilladelse stadig kan få lov til at blive her, hvis man har et arbejde, som man har haft i minimum to år. Foreslår du i virkeligheden ikke noget, som allerede findes masser af muligheder for?
2: Jo, altså jeg vil jo gerne gå videre end det. Jeg vil jo generelt gerne sænke beløbsgrænsen ned til det der det er det overenskomstmæssige minimum, så det bliver meget nemmere at få en opholdstilladelse i Danmark. En arbejdsopholdstilladelse, mister du arbejde, og så må du selvfølgelig rejse ud igen. Og den Ordningen, der er nu i forhold til flygtninge, den, den har jo nogle fornuftige elementer, men den er også meget rigid. Altså for eksempel, hvis du får et nyt job i en anden branche, så mister du din opholdstilladelse. Men hvis du kun har haft det der job, du har nu i halvandet år, så er det ikke nok. Så kan du også miste din opholdstilladelse. Og der bliver det jo bare sådan en, en, en ufornuftig, biokratiske øh, maskine, man, man lukker folk ind i.
0: Og det, det tror jeg bare ikke er det bedste for Danmark. Peter Skor, mener Danmarksdemokraterne, og, og du, at der er brug for et holdnings- og mentalitetsskifte på udlændingeområdet?
1: Nej, vi står fast på, at vi skal en stram udlændingepolitik, og, og jeg synes, det lyder meget for af det, som Alex siger her. Men det er jo virkeligheden der, hvor det skiller mellem liberal Alliance og så Danmarksdemokraterne, fordi vi, vi, vi har et forskelligt, en forskellig tilgang til hele det, der handler om en, en kultur og en totalitær religion, der gør integrationen umulig. Det kan da godt være, at man som øh, en, altså en person, der kommer fra, fra Mellemøsten, bidrager øh, til det danske samfund, og er på arbejdsmarkedet, men, men hvis kulturen, hvis værdierne er så forskellige, at man isolerer sig øh, i øvrigt, så, så bliver Danmark jo ikke det samfund, vi gerne vil have, at det skal være. Så jeg synes, der, der er nogle helt naive, liberalistiske vurderinger her, som kommer til udtryk. Og det er måske meget godt, for det var der ikke også noget med, at vi skulle være uenige om noget. Og det synes jeg virkelig, virkelig her, vi kan være meget uenige om. Fordi integrationen er så vanskelig, grænsen til det umulige for nogle grupper af, af muslimer, også, også intellektuelle, der kommer fra, fra Mellemøsten, at vi, vi kan simpelthen ikke bare sæd, sidde med armen og kors og at det ske, fordi så går det galt i Danmark. Så kommer vi til at modtage alt for mange øh, personer, der, der ikke vil Danmark på en lang bane. Er du naiv, Elisabeth?
2: Nej, jeg tror bare, jeg tillader mig at have lidt nogle, nogle nuancer i det her. Og, og også øh, forsøge ikke at skære alt over en kamp. For jeg er fuldstændig enig i, at man lige starte med det her. Så jeg går ind for en stram asylpolitik. Meget stram endda. Øhm... Men, og, og jeg er enig i, at hvis der kommer for mange hertil, som ikke deler vores værdier, som ikke går ind for ligestilling mellem kønnene, som ikke er tolerant over for seksuelle minoriteter, ikke bakker op om demokratiet, ja, så forvitter demokratiet jo. Og hvis der opstår sådan store ghettoområder. Men, men, men når, man, når jeg hører dig snakke, Peter, så, så lyder det jo som om, at hvis du kommer fra Mellemøsten, og hvis du har øh, en eller anden form for muslimsk baggrund, så er det umuligt for dig at blive integreret i Danmark. Og det er jo simpelthen bare forkert. Der findes jo også øh, muslimske borgere i det her land, som ikke ønsker sharia-lovgivning, som, som, som er ganske velintegreret, som, som opfører sig, som mange danskere gør, og jo tjener deres egen penge. Og det er jo de mennesker, i de enkelte sager, skal de jo have mulighed for at blive. Men, men jeg er da enig i, at man ikke bare skal, skal løsne udlandepolitikken helt, men man kan jo godt have lidt flere nuancer at sige, der er jo faktisk nogen, der sig ordentligt, og selvom de kommer fra øh, Irak, eller hvad
0: ved jeg. Peter Skurv, den velintegrerede flygtning, der sig ordentligt øh, hjem?
1: Altså, problemet er jo, hvis, hvis man laver nogle regler, hvor man siger, jamen, det er okay, at, at x-person uh, kan være her i Danmark fortsat, jamen, så kommer man jo til at lave lovgivning, der betyder, at alle mulige andre også kan være der. Så, så jeg vil da slet ikke afvise, at man kan finde nogle eksempler på nogen, der egentlig uh, er, er kommet i klemme. Uh, det, det tror jeg, der er. Og uh, også, hvor vi alle sammen vil sige, jamen, de skulle da egentlig have lov til at blive. Men, men det er jo bare prisen for at have lovgivningen. Og hvis vi... Hvis vi liberaliserer lovgivningen på det her punkt, og det er der jo rigtig mange, der, der ender ud med at, med at gerne ville, så, så, så er det jo sådan en, en naiv forestilling om, ja, som Alex siger, hvis der kommer ghettoer. Ja, vi har jo ghettoer. Vi har jo gedigne, øh, katastrofale problemer omkring vores, vores store byer med nogen, øh, der, der har meget, meget svært ved at integrere sig, som, som slet ikke ser dansk tv, følger ikke med. Øh, det, 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 er jo, det er jo virkelig noget, der kan undergrave vores samfund, hvis, hvis det udvikler sig. Så der, derfor er jeg simpelthen ikke med på det hold, som Alex er på her.
0: Men Peter Skorp, er det velintegrerede læger, der er ude i ghettoen?
1: Jamen igen, altså det er jo ikke sådan, at, at man ikke skal tage imod udlandsk arbejdskraft. Hvis man kommer her for at bidrage, så, så øh, synes vi da, at det, det er rigtig, rigtig fint. Men problemet er jo, hvis man kommer her for at være her for tid og evighed, og kommer med sin egen kultur, hvor man ikke er indstillet på at, at absorbere den danske kultur og de danske værdier, så har vi, så har vi problemerne. Ja, ja, ja. Og det er jo den historie, vi kender alt for godt, at, at det er jo den vej, det er gået igennem årene. Vi har haft meget svært ved at få dem, der bare gider bidrage en kort periode, og så tager hjem igen.
2: Men det er jo ikke et argument for at sende dem hjem, der gerne vil bidrage. Og du siger selv, at vi har brug for arbejdskraft fra udlandet, også uden for EU, at de kommer her til. De kommer så også med en anden kultur, men de er åbenbart velkommen. Hvis de først kommer op som flygtninge, skal vi så ikke gøre det nemmere for de flygtninge, der er her ordentligt, at de kommer op på en arbejdsopholdstilladelse? Altså de egentlig mister deres flygtningestatus, fordi der ikke længere er et, øh, et beskyttelsesbehov, men gør det nemmere at, at, at få en arbejdsopholdstilladelse i Danmark. Det må da være det snusfornuftige og det logiske at gøre, hvis man ellers også går ind for, at udlændinge komme til Danmark og arbejde.
1: Helt kort, men vi skal, vi skal fastholde, at der er noget, der hedder flygtningepolitik, og så er der noget, der hedder indvandringspolitik. Og, og jeg og, og Danmarks Demokraterne har ikke noget mod, at vi får nogle mennesker til Danmark, der gerne vil bidrage og hjælpe i en kort periode. Det er jo hele historien om Danmark. Men, men at man bliver her for tid og evighed, og, og vi tror så, nogle gange godtroende som vi er, jamen det skal nok gå godt, og vi ruller hele apparatet ud for, at man kan blive her. Det, det har vi jo desværre rigtig dårlige erfaringer med så, så det du siger er nogle små øh, justeringer, det bliver altså hurtigt til noget der, der rokker ved båden og det synes jeg simpelthen ikke vi skal gøre
0: Tusind tak Peter Skårup den nye repræsentant for Danmarks Demokraterne, det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Blå Hjørne du har nemlig lyttet til Radio 4's politiske debatprogram som produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør mit navn er Kasper Dal, og vi lyttes ved om en uge, god weekend